0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
0: dia, Raíssa Mabaki. Bom dia, Camila Tulinski. Muito bom dia. Bom dia, Almirante Nelson Volper. Quase no rebaixamento, Almirante. Estamos chegando lá. Bom dia, Moacir Evangelista. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Raíssa Mabaki, ancorando.
1: Vamos lá, José Neumani Pinto. Você que adora uma quadrilha. Refiro-me aqui à dança, né? A quadrilha. Quadrilha, você sabe o que eu estou falando, né? É, alguém nos três poderes da República, você acha que alguém escapou nesses últimos dias da, dessa maldição da Friboi na política brasileira?
0: Bom, eu gosto da quadrilha lá do São João de Campina Grande né? e gosto do Quadrilha, o poema maravilhoso de Carlos Drummond de Andrade. Bom, bom, A entrada bom. da quadrilha dos Batistas lá de Anápolis no noticiário político, desde o dia 17 de maio, quando Joesley Batista, o principal tranchão do grupo, JF, visitou o presidente Michel Temer no porão do Palácio do Jaburu acabou por revelar aí um verdadeiro desabamento de reputações, né? Revelando muitos podres que estavam aí submersos, né? Mesmo depois da chamada delação do fim do mundo, né, que foi organizada pelos 78 executivos e ex-executivos do Odebrecht. A primeira vítima dessa dessa demolição foi o Temer, né? Ele já havia citado nas delações, sido citado nas delações lá da Odebrecht, e também se comportou de forma muito permissiva com os seus ministros, oito, é, nove, dois dos quais, da intimidade dele lá no terceiro palácio do Planalto, no terceiro andar, né? Agora, é, já parecia ponto pacífico que ele não seria atingido por investigação policial nenhuma, por nenhuma acusação do Ministério Público, nem por condenação judicial, porque ele só pode ser incriminado por delitos cometidos no exercício da presidência da época. Aí ele cometeu aquele negócio que eu acho que está muito comum aí no Brasil, que é aquela fábula do sapo e do escorpião, né? O escorpião chega para o sapo e diz, ah, me atravessa o rio aí porque eu não sei nadar. O sapo, você está louco, você me ferrou e eu morro. Ele disse, se você acha que eu sou louco, que eu vou te morder, você morrer e aí eu afundo junto. Pois é, o Temer é o primeiro desses escorpiões, porque ele não resistiu à natureza, a... né? Quando ele, o, o escorpião ferrou, o sapo, o sapo o doido, você é louco, vai morrer, cara. Ele não fazer assim nada contra a minha natureza. Não passava pela cabeça de ninguém, diante da situação é, política, da necessidade de confiabilidade para tirar a economia do buraco, o, o Temer fosse dar razões para que suspeitasse dele de ter cometido crime no exercício de sua curta presidência de dois anos. Então, aquela visita de Joérgio, desde que o Globo revelou, através do colunista Lauro Lisboa, pegou todo mundo de surpresa, pois nada justifica isso, a não ser a certeza absoluta da, da impunidade e a total é, desprezo pela inteligência nossa. Mas aconteceu uma delação premiada dos acionistas e executivos do grupo J.F., uma ação programada da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e desde ele foi flagrado, o tema, ouvindo um delinquente, confesso, acusado em cinco operações policiais, escrevendo uma série de delitos que levantam suspeitas claríssimas de crimes cometidos de corrupção passiva. Em vez de negar isso, em vez de mostrar ponto por ponto que, que havia de erro nas acusações, o presidente resolveu questionar a qualidade do som, essas coisas. Né? É, agora, meu amigo Raíssa, o que é que apareceu? Apareceu a revista Veja noticiando que alguma informação altamente explosiva, que a Agência Brasileira de Informações, a BIM, que é o SNI da democracia, foi encarregada, e quem chefia é o general Edge que é subordinado ao presidente da República, para encontrar algum deslize. Lembra daquela música do vem Massadas que o Fagner cantava? Isso, né? Para encontrar algum deslize na biografia de Luiz Edson faquim Acontece o seguinte, o Fachim é, aceitou os termos da delação premiada da JF, do grupo JF, que por sua vez também foram abençoados pelo Rodrigo Janon, e por isso os dois estão na, na, na mira aí do, do Michel Temer e da presidência. Por quê? Foi, foi dado uma premiação excessiva. Então, da mesma forma que a população brasileira está indignada. Com a descoberta de que o nosso Temer delinquiu, também não há ninguém, praticamente ninguém, que aprove os prêmios excessivos que o pessoal da, da, da JBS recebeu para fazer, fazer parte dessa ação programada é, da Polícia Federal. Tá certo, Raíssa Você concorda comigo, Raíssa Abbaque?
1: certamente, agora tem que investigar isso aí, né porque não pode ficar, pairar no ar é, é, essa notícia aí, chegou a ser confirmada aí, de alguma forma, porque tem muita boataria, a gente sabe né nessa guerra política mas uh, uh, o que que você acha que vai acontecer em relação a isso porque é, nessas horas que a gente fica desconfiando, a primeira vítima é sempre a verdade né Neumann? É,
0: como diz aquele livro famoso sobre a guerra da Espanha né? a guerra civil espanhola é, o Palácio do Planalto divulgou é claro, uma nota afirmando que Temer jamais mandou a Abin investigar a vida de Faquinha. O governo não usa a máquina pública contra os cidadãos brasileiros, muito menos fará qualquer tipo de ação que não respeite os restritos ditames Tames da lei, é a nota do Planalto. A revista Veja, que publicou a notícia na capa com o Temer armado para a guerra, identificou a fonte como um auxiliar do presidente, aspas, pediu para se manter no anonimato porque não está autorizado a falar publicamente sobre o assunto rapaz, como decaiu o português impresso na Veja na imprensa brasileira mas que frase mal escrita a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia não parece convencida disso não e também soltou uma nota e disse, olha, é inadmissível a prática de gravíssimo crime do Supremo Tribunal Federal se confirmada a informação divulgada pela Veja, é claro de acordo com o a prática é própria das ditaduras e mais danosa se realizada contra a responsável atuação de um juiz. É, o outro alvo, mas que até agora ninguém falou nada de pesquisa contra ele, é o Procurador-Geral da República. E o Rodrigo Janot também divulgou uma nota em que afirmou, ao se confirmar tal atentado aos poderes da República e o Estado de Direito, ter-se ia mais um infeliz episódio da grave crise de representatividade pela qual passa o país. Segundo ele, em vez de, de fortalecer a democracia com iniciativas condizentes com os anseios brasileiros, adotam-se práticas de exceção. E eu estou lendo aqui na primeira página dos jornais, e vou pedir licença para ler a, a chamada do Estadão para uma matéria de Breno Pires da sucursal de Brasília, que está na página A8 do Estadão hoje. E a chamada da primeira página diz o seguinte, o ministro Gilmar Mendes criticou ontem a possibilidade de a Agência Brasileira de Inteligência ter investigado o também ministro do STF, Edson Fachin. Agora eu vou abrir aspas para o nosso o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. A tentativa de intimidação de qualquer membro do judiciário é lamentável e deve ser veementemente combatida. Ora, se Gilmar Mendes, que é amigão lá do Temer, que acaba de livrar a cara do Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral, admite a possibilidade... É, da Bintai, está realmente procurando é, é, pelo em ovo, detalhes na vida do nosso é, é, Luiz Edson faquin não vou ser eu que vou acreditar nessa notazinha, aliás, muito pífia, muito, nada assertiva, né, do do, do Palácio do Planalto. Na verdade, o, 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 o Heisen, todos eles têm alguma razão, mas ninguém tem a razão toda. Primeiro, Acaba de ser absolvido por 4 a 3 no Tribunal Superior Eleitoral, saiu ileso, morrendo de rir, aparece, aliás, quem riu? Mas foi de uma menda, uma gargalhada na primeira página da coisa. Domingo, que é um verdadeiro cuspe na nossa cara, né? Ele quis diversa ao responder as acusações que são feitas. Ele não explica nada e tal. E agora também, ficou, né? Essa, esse, esse, essa dúvida. Agora, eu, acabamos de dizer que a mesma unanimidade popular que reprova Temer. Também não aceitam o perdão geral dado pelo Ministério Público e pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal aos criminosos confessos da, da JBS. Agora, oh, oh, se você se lembra que há algum tempo eu falei aí, eu, eu li até uma nota do colega Jorge Moreno do Globo, dizendo que o relator lá da, da Lava Jato, no, no STF, o Fachin, também não desmentiu categoricamente os xixos do lá do, dos corredores e gabinetes do Congresso que narram suas visitas a senadores para aprovar sua indicação. O Supremo, na companhia de um dos delatores premiados em excesso, Ricardo Saldo. se todos os ministros do STF repetiram o mesmo périgo, cada vez que foi indicado, todos também deveriam vir a público se explicar. Não cabia presidente Carmel Lúcia tapar com a peneira da ditadura, né? Sempre você recorre à ditadura, a ditadura está sempre explicando alguma coisa, está sempre defendendo alguém. Porque, na verdade, o que a ministra não conseguiu nem se referir na nota dela é que o acordo feito com os delatores foi demé benéfico demais para eles. Sim, e há mistério demais no episódio que não comporta falta de transparência. disse que os irmãos Batistas foram ameaçados de morte. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal têm obrigação já que eles concederam uma fuga protegida no exterior, e apresentar alguma evidência dessas ameaças. Aliás, é, é, essa, tentativa, essa ida para Nova York para se proteger de possíveis agressores, é, ela precisa ser explicada com identificação, a prisão dos, das pessoas que ameaçaram. Cadê? O José teve a rosadia de gravar a maior autoridade do país, mas não gravou os caras que o ameaçam, que ameaçaram a sua vida, da sua família? Olha, para que a justiça seja feita, Raiz. É preciso pôr essas conversas todas a limpo, sem continuar escondendo as verdadeiras motivações dela. Antes de flagrado, o Temer disse que quem, como ele, foi secretário de Segurança de São Paulo, presidente da Câmara dos Deputados, não pode ser acusado de ser ingênuo. Agora, a, a única justificativa que disse em entrevista para explicar as causas e circunstâncias de sua conversa suspeita no Palácio foi ingenuidade. ingenuidade. Está na hora de esclarecer tudo, partindo de um pressuposto comum. Não há ingênuo nenhum... Nessa presepada toda. Da mesma forma, as outras personagens citadas não são ingênuas, nem podem se fingir de quadros de São Jorge em Prostíbulo. Eu sempre falei aqui em quadro de Cristo, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, falou em São Jorge. Não é, olha, nesse Prostíbulo não tem quadro na parede, não. Não é quadro de santo que tem, não. O que tem lá, ô oh, Raíssa, é cartaz, são cartazes de procura, você viu? Pelo menos 200 milhões de brasileiros são honestos o suficiente para governar. Vamos acabar com esse papo furado de que uh, o Temer não é substitu substituído, que falta um brasileiro honesto para substituí-lo. Isso não é verdade. Isso é uma acusação grave que não se comprova. Raíssa Abdul Baki.
1: Pois é, e tem que ir atrás que ameaçou a família Batista aí. Tem, tem que ir atrás, prender, se ameaçou, não é isso? Não pode ficar impune, né? Bom, é um criminoso
0: solto aí por quê?
1: É, lógico, Quer dizer, o, sol... os
0: batistas ganham o benefício da impunidade e os caras que os ameaçam de morte também ganham também o Também ganham,
1: é por extensão. Bom, mas a, a retaliação, Neumani, do governo federal pode ter ocorrido em outras áreas aí sob o controle do poder executivo?
0: Olha, no fim de semana o Estadão publicou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o Estado brasileiro é rancoroso e vingativo e que, em sua opinião, o JBS tende a sofrer retaliação desde que o Joeser denunciou Temer de participar do esquema de corrupção. Ninguém tem dúvida de que a JBS vai virar terra arrasada. Já está lá a Polícia Federal, a Receita Federal, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. De repente, todo mundo descobriu a JBS. É um Estado rancoroso e vingativo. Portanto, a gente tem que diminuir esse Estado, já que não pode se livrar dele, é o que disse em seminário no Tribunal de Justiça do Rio, o ministro carioca Luiz Barroso. E Ele tem razão, o Estado é vingativo mesmo. Aliás, o Temer parece ser uma pessoa altamente vingativa, pelo que está mostrando aí. E agora, a JBS é mesmo terra arrasada, está sofrendo punições da Polícia Federal, da CVM, da Receita. E agora, só falta explicar o seguinte, onde é que estavam a Polícia Federal a Comissão de Valores Imobiliários e a Receita Federal, que não viram nada de anormal nesses anos todos, no que a Odebrecht e a OAS denunciam, e agora no que o Joesley contou. Essas empresas fizeram um pacto com o Joesley, e agora o Temer está se vingando por intermédio dos mesmos órgãos de Estado que podem manobrar, tá certo? Raíssimo Abate.
1: Pois é, agora se citou aí né, a indignação, a, além da impunidade que... Com... Com que essa concessão né, oficial aos irmãos Batista, executivos da JTF, esse perdão, a opinião pública tem se manifestado também indignada com o resultado final do julgamento lá no TSE, que absolveu a chapa Dilma Temer dos crimes cometidos e provados na campanha. Absolveram por excesso de provas, né? O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Essa frase é genial, né? Diz o, 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 o relator que foi voto perdido que ele não vai ser coveiro de prova viva, né? Eu digo que a opinião pública tem toda a razão de ficar indignada, mas razão nenhuma de se surpreender. Essa foi a pizza anunciada. Ela começou a ser levada ao forno, ser. quando o Tribunal Superior Eleitoral foi levado a aprovar as oitivas de testemunhas convocadas depois da chamada Delação do Fim do Mundo, dos 77 executivos de do Aldebrecht. Estava marcada uma votação do julgamento ali, e aquilo foi adiado, aí mudou. O calendário teve que ser esticado e aí dois ministros foram substituídos por gente indicada ao TSE pelo Temer. Olha, o oh, oh, depois do Código de Amurabi aplicado na Babilônia e que eu tive a oportunidade de ver no British Museum em Londres, o professor Michel Miguel Temer Lulia, lente de direito constitucional da Pontifícia Universidade Católica, tornou-se o único réu do mundo a indicar dois dos sete encarregado de julgá-lo. É, é claro que ambos teriam de se julgar suspeitos. Mas, o Heisen, que juiz? De que instância na injustiça geral brasileira se exime de julgar parente, amigo, sócio da mulher ou apaniguado? Por acaso, Dias Toffoli se abstém de julgar os seus antigos patrões do PT e do governo Lula, do qual foi advogado-geral? O presidente do TSE, Gilmar Mendes, não concedeu habeas corpus a Aike Batista, cliente do escritório do advogado Sérgio Bermudes? do qual sua consorte Guiomar Guilom... é sócia lá em Brasília, Admar Gonzaga, duplamente suspeito de vez que advogou para a ré Dilma Rousseff na eleição de 2010, não apenas votou, como tentou desqualificar o relator, chamando-o de mau colega, acusando-o de constrangê -lo. E acompanhou com gosto o estilo mal educado, indelicado e, sobretudo, de um português lamentável, de colegas como Tarcísio Vieira, que foi indicado pelo... Pelo Temer e Napoleão Mendes Maia, é que inclusive protagonizou um negócio mais delicado. Ali, um filho queria entregar um... Será que tem gente entregando envelope, assim, no meio, que as foto da foto... Eu, tenho, eu vivo com o meu celular cheio de foto de Neto. Agora, ninguém precisa entrar no, no meio de uma reunião minha de pauta lá no Estadão para me entregar um, um envelope com foto de Neto. Pois bem, essa dissidência que matou as provas vivas e ressuscitou o governo zumbi de Temer e o direito de Dilma ser merendeira de escola, repetiu o oh Heisser. Uma coisa que você viu falando aqui, foi você que criou para meu o Gáudio, e Gáudio dos nossos ouvintes, é aquela, aquela história do é, que a dona Dilma né, foi no dia 12 de maio de 2016, é, é, permitida a usar o emprego de merendeira de escola, se é que ninguém é, tem medo dela envenenar a merenda com o fatiamento do artigo 52 da Constituição da República, para permitir que ela pudesse exercer um cargo público. Isso aí é, é o estripador, eu disse. E você disse mais, só se for a pau juvenal, é, que foi usado pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros, e pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. colega desse Dilma Mendes cuspiu na Minerva, deusa da sabedoria dos antigos romanos, para bater o último pênalti e oferecê-lo ao poderoso chefão do poder executivo, de quem se orgulha, ser amigo do peito, viajou para Portugal de carona, ao qual não compareceu o Dimar Soares, mas comparece frequentemente a jantares, no mesmo palácio do Jaburu, onde o Temer recebeu o Joesley. Ele tem o nome de goleiro campeão, mas ele foi que bateu o pênalti, foi ele que matou as provas vivas e ressuscitou governos mortos. E ainda teve o desplante de dizer que o tribunal que ele preside funciona como se fosse uma academia, para mostrar os deslizes e, e denunciar as fraudes cometidas pelos partidos de bandidos nas eleições. Trata-se de uma minerva burra e de uma academia que não pode servir de exemplo. Com essa padical, o excelentíssimo senhor ministro jogou a última de todas numa de instituição que não honra o direito público que desperdiça. Qualquer reforma constitucional de mínima vergonha, Raíssa, como exigia o historiador Capistrano de Abreu, tem como principal objetivo simplesmente extinguir essa lavanderia de propina, caçadores e doação. Agora, o, 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 quanto ao Temer, que foi beneficiado e está aí morrendo de rir, eu vou tocar em homenagem à vitória dele, o samba do Luiz Américo. Sou filho da véia! Almirante Nelson Volta. <risos> De montão.
1: Você é e que pico. é corpo fechado,
0: é isso? Ah, o, o Heysen, a tua velha tem força na encruzilhada? Opa. A minha não
1: tem, não. Co, 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 co.
0: Basta, ver o, basta ver o desempenho do Flamengo. no campeonato. É,
1: Aliás, o Flamengo tá forte oh. também. Teve até um des pênalti ontem, né? Pelo amor de Deus. Pelo é, amor é, de Deus. É, o Nelson vai tá dizendo que não foi. Mas Agora, só. tem o pênalti e Mas... aí eu tenho des pênalti. Isso é nova. Só... Só com o
0: Flamengo. Só com o Flamengo.
1: Vamos lá. Você quer contar isso?
0: Eu quero que você comece contando pelo três né? Pelo três Pelo
1: três. número
0: de gols. Número né? de gols do Palmeiras, do Palmeiras no Fluminense.
1: Então, seja feita a vossa vontade. É três É dois É um não
0: sou aqui nesse reino qualquer lugar de inveja de boi a levou.